0: Versas cruzadas. Boa tarde, passam nove minutos depois do meio-dia. José Alberto Lemos, Nuno Botelho e Miguel Eisenring Franco a instantes na análise da atualidade. A campanha informal para as próximas eleições legislativas já começou este domingo, agora que se sabe que será Rui Rio. A tentar ganhar as legislativas de 30 de janeiro, o voto aparentemente menos comprometido dos militantes de base terá vencido, o que é enfim, comumente entendido como o aparelho do partido. Rui Rio foi eleito para um terceiro mandato, da sua garantia de que vai vencer as eleições em janeiro, e dirigindo-se aos militantes de base, pediu o seu empenho para as próximas semanas. Já Paulo Rangela, pela Unidade, que diz significar que se tem de ir para as legislativas com o Partido Unido, contra o principal adversário, o PS de António Casta. e diz também a Rangel que o PSD saiu reforçado das diretas. José Alberto Lemos. Boa tarde. Boa tarde. Impressões do dia 1 da campanha eleitoral informal. Nós estamos a exatamente nove semanas das eleições do final de janeiro. Desde logo podemos começar pelas três vitórias de Rui Rio em eleições diretas, 2018, 2020, 2021, sendo que desta vez foi enfim, mais renhido do que quando derrotou Montenegro. Desde logo Rui Rio sai reforçado, sai legitimado, sai energizado as eleições internas, mantém a liderança, enfim depois de ter defrontado uma candidatura de Rangel apoiada por boa parte da elite do partido, até com sinais de apoio indiretos de Belém, e isto aparentemente não parece ter sido pouco. O que é que contou mesmo do teu ponto de vista? Foi a perceção do militante comum do PSD sobre quem está melhor preparado para ser primeiro-ministro? Bem-vindos, Alberto.
1: Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Primeiro, aquilo que contaste que é isso, basicamente, mas o mais importante aqui, na minha opinião, é o seguinte. O que aconteceu ontem no PSD foi inédito, na minha opinião. A minha memória não registra este tipo de atitude das bases de um partido em relação àquilo que se passou. Ou seja, o que se começou a perceber no início da campanha, quando o Paulo Rangel apresentou a candidatura, é que praticamente todas as pessoas que contam no PSD estavam com o Paulo Rangel. Os barões, aquilo que se chama os barões de partido, portanto o aparelho, as estritais e a contabilidade nos partidos faz-se habitualmente a partir das estruturas porque não há evidentemente um, uh, sondagens fiáveis individualmente consideradas que nos permitam avaliar qual é o comportamento do, do, do militante anónimo. Portanto, à, à medida que as estruturas se foram pronunciando a, a, a favor de Paulo Rangel e à medida que os barões de partido, a elite do partido também se foi pronunciando a favor de Paulo Rangel, aquilo que ficou na opinião pública foi evidentemente que Paulo Rangel tinha praticamente a vitória garantida. Ora, isto não ficou só na comunicação social e nos comentadores, ao contrário do que alguns dirigentes do PSD ontem, afetos a Rui Rio, tentaram fazer e entender na opinião pública. Isto ficou inclusiva nos uh, uh, dirigentes e no antorrajo de Rui Rio. E eu, por exemplo, sou testemunha, sei de algumas pessoas da antorrajo de Rui Rio, que confessavam em privado, que estavam convencidas que, que tinham perdido a eleição, e até parece que o próprio Rio tinha perdido a eleição. Porque, na verdade, todos os sinais que vinham do partido é que a esmagadora maioria das estruturas e elite do, 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 do partido estava com o Paulo Rangel e portanto eles davam a coisa por adquirida. Acontece que a, a, a campanha eleitoral interna foi, foi evoluindo, começou a haver outro tipo de sinais e há um indício disto quando Rui Rio faz uma declaração a dizer que eu vou à procura de voto livre individual dos militantes do partido. Isto evidentemente traduz a percepção de que as estruturas não estavam com ele e portanto ele ia apelar ao voto do partido. Ora, como é que funciona nos partidos. De um modo geral, os partidos funcionam, como se sabe, por sindicatos de votos. E o voto está aquilo a que se chama cacicado. Isto é, Chamada se uma... de cabos eleitorais... Exatamente. Se uma distrital apoia um determinado candidato, 80% dos militantes dessa distrital habitualmente votam por esse candidato. É evidente que há sempre uns dissidentes, umas divergências, mas a esmagadora e maioria das pessoas votam por esse candidato. Ora, isto não aconteceu ontem. O que aconteceu ontem foi um pouco o contrário. Assim como... Isto o que é que significa? É que de facto há um divórcio, e Rui Rio, ontem à noite eh, eh, aludiu a isso, referiu-se concretamente a isso, há um divórcio entre as bases do PSD, as bases anónimas do PSD, e não só a elite do PSD, mas muitas estruturas do PSD. E isto é um fenómeno muito curioso que nos eh, deve, digamos, fazer refletir. No que toca à elite do partido, eu dou três exemplos flagrantes do que aconteceu ontem à noite ou nestes dias. Primeiro, houve três pessoas que sempre apoiaram Rui Rio e que se escusaram a apoiar Rui Rio desta vez, embora não tendo declarado apoio de Paulo Rangel. Manoel Ferreira Leite, Pinto Balsemão e, a mais flagrante de todas, Moraes Sarmento, que era vice-presidente de do PS... do... Do Rui Rio. Portanto, quando um vice-presidente de um líder se escusa a apoiar o Rio, dizendo que ambos os candidatos são bons, isto diz muito sobre o isolamento de Rui Rio junto da elite do partido. Ora, este tipo de divórcio entre as bases e a elite do partido é um fenómeno que evidentemente tem alguns traços populistas porque foi assim aproveitado pelo Rui Rio ontem à noite e durante a própria campanha, não é verdade? Foi aproveitado nesse sentido. Há uma espécie de revolta das bases, não há é uma revolta da Bounty, porque a revolta da Bounty foi com o próprio capitão do, do navio, mas há uma espécie de revolta surda das bases, quase imperceptível pela opinião pública e pelos próprios dirigentes que estavam à volta de Rui Rio, ao contrário do que alguns deles disseram ontem à noite, que de facto impeliu a este voto eh, contra Paulo Rangel, que era o representante, em certa medida, obviamente, dessa elite. Portanto, onde é que já se viu isto? Recentemente viu-se isto, e eu, uh, enfim, tenho sempre um pouco essa perceção por razões óbvias, viu-se isto no Partido Republicano uh, Americano, em que o o líder... disse-se por razões óbvias, porque... por razões por razões... Do... O, o correspondente o incitou... à Renascença nos Estados Unidos de 2016 a 2020, portanto, 4 anos Exato. De, de... e portanto acompanha-se de de o líder do partido. Incitou aquilo que se tornou o líder do partido, incitou as bases a revoltarem-se, digamos assim, ou a rebelarem-se contra a elite do partido. E houve, evidentemente, com as devidas distâncias, não estou a dizer aqui que há qualquer afinidade entre o Rio e Donald Trump, ou não sei, estou a dizer que o fenómeno é um fenómeno idêntico. E há aqui alguns traços paralelamente falando, claro. E há aqui alguns traços de populismo, apesar de tudo, nesta atitude, digamos, de Rui Rio e das pessoas... Que Rui estão Rio não de... perde, por exemplo, quando deixa Rangel sozinho no palco, sem querer Justamente. Eh, debater... Justamente. Não eh, perde aí, exatamente. Não perde quando se acusados é acusado a debater, não perde quando, quando, quando diz que o partido não devia ter esta luta interna numa fase em que estamos a dois, a dois meses de eleições. Mas eu ia sublinhar, só para acabar, os dois, ou os três, ou quatro traços que me que, que parece que há aqui de populismo neste fenómeno. O primeiro traço é, evidentemente, pôr o povo contra as elites. As elites do partido, no fundo, estão des desintonizadas do povo, do verdadeiro militante, do militante anónimo, e, portanto, esse é um dos traços. Depois, aquele mantra contra a comunicação social, que também é típico nesta gente. Depois, o político que não é político. O Rio também tenta passar um pouco essa imagem de que está ali em prol do país, é um patriota que está ali para defender o país e não necessariamente para fazer política como os outros. E, por fim, a ideia de que é preciso regenerar o sistema porque o sistema está viciado. Ora, estes são tudo traços, são tudo laivos, digamos assim, do, do mantra populista que foi utilizado nesta campanha e que resultou. Evidentemente que disse já, epá, uh, o país real, de certo modo, rejeitou a elite que está concentrada em Lisboa. Se nós formos ver o, o, o número de pessoas que, digamos, as pessoas denotáveis, de, de chamamos lhe assim, que estavam em torno de Paulo Rangel, é praticamente a unanimidade do partido. Quer dizer, não se vê em torno de Rui Rio, ninguém, com notabilidade, e com, digamos, com eu até diria mais, ministriável, com qualidade ministriável, não se vê quase ninguém quase ninguém, sublinho quase por contraposição a todas as pessoas digamos que nos habituamos a ver com Eu, eu, eu que vou já ao Nuno botelho, mas
0: deixa-me só introduzir aqui um dado, houve quem nas últimas horas referisse por exemplo, que um dado particularmente significativo desta votação foi também o contraste entre aqui não é elite, mas entre os militantes do PSD em Lisboa no distrito de Lisboa, na distrital de Lisboa com o resto do país, Rangel Vento em Lisboa por ampla margem, estamos a falar de quase 60%, mas perto para Rio as principais distritais um, do país. Braga, uh, Em Braga, Rio vence com 52%, mas no Porto e Aveiro, uh, e estas uh, quatro são as, as big four do, do, do PSD, uh, Rio tem vitórias muito expressivas na base dos 60%, no
1: Porto e em Aveiro. Isto significa também o quê? Isto significa que é elite do país, evidentemente, como nós sabemos, está em Lisboa. E os próprios militantes do PSD, digamos, mais ou menos conhecidos, em Lisboa estão muito mais sintonizados com essa elite, porque é com ela é que convivem, e é daí que saem os quadros do partido para todas as aventuras governativas e outras que o PSD foi tendo, e não do resto do país. O resto do país tem, obviamente, sempre um sentimento de alguma de distanciamento, para não dizer de divórcio, em relação a essas elites, que em Lisboa, em Lisboa foi o único, talvez a única distrital, em que houve, sim, entre os dirigentes, entre as estruturas, entre os barões do partido e a própria base do partido. Nos outros distritos, sobretudo nesse, nos outros Big Four que, 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 que numeraste, o Porto, o Braga e Aveiro, que são os mais importantes, ou os mais numerosos, digamos assim, isso não existiu. houve esse divórcio. E portanto, isto também coloca um outro problema, que é dizer que é o assim, problema
0: de, é o que da no o que é o que é o que
1: é o que é o que é o que que é o que o PSD foi tido durante muitos anos como o um partido que tinha as elites locais, as elites da, 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 das cidades, a, a classe média urbana, digamos, as mais as dinâmica, liberais. etc. etc. Produções liberais, etc. Esta votação não espelha necessariamente isso. Até em certa medida espelhará o contrário. Portanto, não sei até que ponto é que as elites locais se revêem neste tipo de votação ou aquelas que se são numa outra lógica, que é a lógica de que a política tem que ser completamente diferente e, portanto, nós temos que estar contra aqueles que, no fundo, nos exploram, digamos assim.
0: Nuno Botalho, bem-vindo. Uh, boa tarde. Estas eleições internas serviram para quê? Para escolheres um candidato a Primeiro-Ministro ou um candidato a vice primeiro ministro
2: <risos> Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes e boa tarde aos meus colegas aqui. Antes de mais, eu devo começar por dizer que, Uh, me enganei e fiquei surpreendido com o resultado de ontem, portanto nós aqui comentadores às vezes também nos enganamos e quando nos enganamos eu acho que também devemos assumir, nunca pensei que Importante, Paulo Rangel perdesse, de perdesse as eleições, portanto eu achei sempre que Paulo Rangel iria ganhar as eleições Achei sempre que a lógica dos partidos, aquela lógica que o Zé Alberto tão bem aqui descreveu antes, iria imperar e, portanto, fiquei ontem surpreendido à noite com, quando em casa acompanhava os resultados e, e fui seguindo os resultados pela televisão e fui percebendo, eu acho que a bem da verdade e a bem da seria dado para com os nossos uh, ouvintes, devo dizer que fiquei muito surpreendido, porque achei sempre que a lógica iria, a lógica partidária destas máquinas partidárias ia imperar. E portanto, tenho que dizer que fiquei surpreendido. Portanto, foi o resultado que a mim me surpreendeu. Em segundo lugar, de facto, a tua, e responde diretamente à tua pergunta, eu acho que ontem houve eh, duas pessoas que devem ter ficado muito satisfeitas e uma delas foi claramente António Costa. Eu acho que António Costa ontem viu eh, de facto o seu o próximo governo ser viabilizado é, é a melhor forma que tenho para te responder não sei se com um novo vice primeiro-ministro com Rui Rio como vice primeiro-ministro mas pelo menos com alguém que já disse que está disponível para fazer entendimentos e está disponível para de facto viabilizar desde logo desde orçamentos ou outros compromissos e portanto desse ponto de vista eu acho que há motivos para festejos no no, no largo do rato em Lisboa sede do, do partido socialista sede nacional do partido Socialista, porque, de facto, a vitória do Rui Rio, desse ponto de vista, é um seguro de vida para António Costa. Um, se isso será bom para Portugal, se isso será bom para o país, isso vamos ver e acho que é uma análise que podemos fazer a seguir. Mas acho também, e tenho que dizer, aliás já, já fez declarações nesse sentido, André Ventura uh, está esfuziante também com isso, porque percebeu que a postura de, de Rui Rio mais ao centro, centro-esquerda e com o Pescar o Olho, a um Partido Socialista, vai conseguir captar o Chega, vai conseguir captar mais eleitorado e, portanto, teremos, de facto, um Chega a crescer e a continuar a crescer, coisa que eu penso que, na solução Paulo Rangel, iria ser mais difícil na medida em que o diálogo iria ser desde logo muito complicado. E, portanto, respondendo à tua pergunta de forma direta, eu acho que isso, isso seria importante. O que eu acho que aconteceu ontem? O que eu acho que aconteceu ontem foi um, em primeiro lugar um bocado difícil de explicar e há é 24 horas... Ao menos 24 horas é, é complexo, mas é de facto, hum, uma, primeiro, uma, uma, uma grande vitória do Rui Rio, isso é preciso assumi-lo e sem problema nenhum admiti-lo. Rui Rio teve uma grande vitória. Teve uma grande vitória e conseguiu, de facto, durante este período, mesmo dizendo que não fez campanha interna, conseguiu sempre transmitir aos militantes o medo e o pânico de que vinha aí um papão e isto iria ser muito complicado e não iria ser possível. Se mudassem a liderança, não iria ser possível chegar em eleições em condições de ganhar. Eu acho que foi isso que ele conseguiu transmitir. E, portanto, eu acho que há... Desde aqui uma logo, vitória eu... pessoal
0: uma, quase uma oportunidade de construir enfim, um, um, um PSD de, de recorte quase gaulista como um... eu acho que sim
2: com alguns toques concordo com, com, com o Zé Alberto com alguns toques de demagogia com alguns toques de, 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 de gaulismo talvez, mas, mas mais de, de demagogia, eu acho que Rui Rio é, um, é em certo sentido um certo de, 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 ah, demagogo, eu acho que tem um certo quê de demagógico mas também, mas aqui, também acho que... Há o inegável que de... mérito de Rio no sentido ah, em que e, é eu ia dizer aliás, isso, eu não é eu por acaso isso.
0: que a banda sonora era, era o still standing do Elton John Exatamente, o <risos> Elton John mas, uma a resistência. Sim,
2: sim, não há dúvida e o Rio é um resistente, é um homem com, com uma persistência para, para não lhe dizer uma teimosia grande e portanto isso não, não, não lhe nego esses atributos que na política são fundamentais mas acho que também é preciso referir uma coisa o militante não quis a mudança. Eu acho que este é o ponto fundamental da questão. Havia dois caminhos. Um caminho de mudança, um caminho que dizia que queria fazer uma oposição mais veemente, um caminho que dizia que queria mudar e abanar o partido, e um caminho que dizia que não, que era preciso continuar a apostar num caminho que tem sido a aposta dos últimos quatro anos. E, de facto, o militante anónimo olhou e disse, não, eu não quero essa mudança. Nós podemos estar aqui duas horas a discutir, mas em rigor tudo se resume no meu entender a esta frase. O militante não quis essa mudança. Se depois o militante não obedeceu ao cabo eleitoral, ou obedeceu ou não, isso é verdade, não obedeceu, mas é porque ele no, no íntimo e face ao discurso e à forma é muito bem montada, tem que ser dita e com todo o mérito, como o, o Rui Rio montou a campanha uh, eleitoral, uh, e fez de facto com que a mensagem que passasse foi depois de mim vai ser o caos. E, portanto, isso conseguiu passar essa mensagem e, portanto, estou a dizer isto com todo o mérito. Atenção, com todo o mérito, porque é legítimo e, e não há nada a dizer. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que Rui Rio fez tudo o bem. Ao contrário, se calhar, desse ponto de vista, Paulo Rangel não terá feito tudo bem e, e por isso perdeu, não é? Porque, porque se tivesse feito eu vou bem, já ao Miguel Franco,
0: perfeito. mas, mas uh, 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 pedia-te ainda que, te, que transpusesse essa, essa análise do militante que não quer ou adverço à mudança... Para o país, nós sabemos que nesta altura há múltiplas variáveis em jogo, muitas delas incertas, desde logo a própria evolução da pandemia, agora com novas e perigosas variantes e, de resto, com novas medidas também de restrições. Sim. As sondagens continuam a dar a vitória à costa. Sim. Sabemos como é que os eleitorados, e enfim, da psicologia, reagem em momentos de grande dificuldade, de grande crise, de grande imprevisibilidade. Mas com esta uh, prática, esta capacidade de resistência de Rio, pode haver aqui um, enfim, algum elemento uh, que permita uh, uh, alimentar uma, uma vitória no final de janeiro? Ou tudo isto, está, nestas nove semanas, um, está dependente de múltiplas variáveis, provavelmente? Uh, eu,
2: eu acho que sim. Há, acho que há aqui uma coisa muito importante. Paulo Rangel disse ontem uma coisa muito importante, que foi um, a prova de que de facto era necessária esta clarificação está na forma como eu acho que o PSD pode sair motivado destas eleições ou seja, isto, estas diretas serviram, estas primárias serviram também para motivar e mostrar ao, ao povo português se o PSD é ou não alternativa ao PS e portanto durante muito, muito, muitas semanas o PSD teve aqui um tempo de antena que não teria noutras circunstâncias e portanto eu acho que se Rio conseguir manter e essa é a grande incógnita que eu coloco se conseguir manter o pé no acelerador em relação à oposição se conseguir manter a firmeza que teve nos últimos, nas últimas semanas que não teve nos últimos quatro anos em relação à Costa, eu acho que pode chegar ao dia 30 de janeiro com capacidade Sendo para isso Sendo que a grande diferença entre mas, o Rangel e diz... Rio era a política da aliança Exatamente, mas há aqui de facto essa, essa grande dúvida, é como é que ele vai conseguir resolver esta equação se ele diz que está disponível para compromissos e ao mesmo tempo quer fazer oposição mas deixa-me só dizer-te uma coisa, é que há aqui outro problema que me parece aqui muito difícil para Rio resolver e ontem ele não deu, a meu ver, um sinal nada positivo Rio teve um discurso muito divisionista Rio não foi apaziguador, Rio não foi magnânimo. Rio ganhou estado de parabéns, teve uma grande vitória e estou aqui a falar à vontade com a vontade de quem até nem estava a contar e que está perfeitamente à vontade a falar no assunto, mas acho que era hora de ter feito as pazes com as estritais, com os líderes das estritais, porque vai precisar dessas pessoas para fazer as, as eleições das legislativas também. E não vai ser só com as bases, não vai ser só com os militantes de base e perdeu aqui uma oportunidade para começar a unir o partido. E acho que teve um discurso desse ponto de vista que falhou e foi muito revanchista e acho que desse ponto de vista vai ter que ter Muito aqui bem. emendar a mão.
0: Miguel Franco, um, gestor, ex-presidente da Câmara de Comércio, Luz Olma. Miguel, a partir do, um, do posto de, enfim, de observador privilegiado um, de, de decisores um, económicos, sabemos que um, quer um candidato, quer outro, enfim, ambos concordavam em eh, tornar o Estado mais eficiente, o reforço da sociedade civil, instituições particulares, a tecido empresarial, ambos concordavam nas reformas em setores estratégicos, como educação, como saúde, como eh, justiça. Eh, Rio sempre sustentou que as eleições se ganham ao centro. Um, como, é que, como é que o Miguel, a partir da... De a partir desse posto de observação uh, da economia, onde questões como confiança, previsibilidade, estabilidade são absolutamente relevantes, como é que como é que analisa este estas oh, de uma forma bom. genérica estas eleições internas no PSD? Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa Bem tarde vindo, aos
3: tantos membros do, do painel e é com muito gosto que estou novamente aqui na Rádio Renascença, muito obrigado pelo pelo convite. Enfim, eu sou independente e não pretendo comentar em particular estas eleições internas do, do PSD e enfim, uh, e estes aspectos da, da política em particular. Gostaria, sim, e se me permitissem, de ler aqui duas breves passagens uh, de um livro que estou a ler e passo a citar. Uh, bem como ele não se comovia com abstrações ideológicas, queria que as pessoas tivessem frigoríficos em casa, ou seja, que os portugueses vivessem melhor. Na sua visão, o verdadeiro alicerce de um Estado democrático viável teria de ser a construção paulatina de uma sociedade mais próspera e a criação de classe média mais forte. E na página 45, uma segunda citação, saindo do mundo das abstrações, dos chavões e das ilusões, é-lhe exigido que resolva problemas concretos ditados pela realidade das coisas como elas eram. Em, isto eu cito isto do livro, As Sete Estações da Democracia, Sete Testemunhos Decisivos, de Maria João Vilés, editora Dom Quixote, numa entrevista a Sérgio Souza Pinto sobre Mário Soares e o soarismo. E, portanto, olhando para a realidade das coisas, por isso é que eu trouxe estas duas citações, gostaria apenas de pedir para que qualquer um que venha a ser Primeiro-Ministro de Portugal em janeiro olhe para a economia, faça as reformas necessárias e que a faça crescer acima de tudo. Distribuir rendimentos é importante, sabemos disso, mas mais importante neste momento é fazer crescer o bolo que pretendemos distribuir. Medidas concretas, a redução da carga fiscal sobre as famílias, sobre as empresas, a estabilidade fiscal, que também já falamos aqui várias vezes, a atração de investimento estrangeiro, apostar eh, no reposicionamento das empresas portuguesas nas cadeias de valores internacionais. Enfim, os diagnósticos estão todos feitos. Haja agora coragem para implementar estas reformas. Contudo, e para responder à questão há a necessidade de estabilidade. E hum, era, e no meu, na minha opinião, obrigatório para os próximos quatro anos, depois de uma pandemia terrível que estamos enfim, a tentar sair, não saímos totalmente, que haja um programa de coligação pós-eleição. Ou seja, que haja um programa escrito e documentado para os quatro anos. E ver-se, trago aqui o exemplo da Alemanha, que nestes últimos anos, e agora recentemente outra vez, Uh, enfim, criou um programa de coligação escrito, que vai ser, no fundo, a base 170, da governação. 170 de páginas, páginas exatamente. exatamente.
0: Mais de 170 páginas.
3: E, e isso ajuda à estabilidade e sabemos ao que vamos.
0: José Alberto Lemos, vamos olhar para os, para os próximos tempos, para as próximas uhum. eleições. Como aqui regularmente relembra o Nuno Garopa, um, a direita um, tem de tentar recuperar boa parte dos 700 mil eleitores. Um, que, que desertaram um, a esmagadora maioria para a abstenção, outros para a direita do PSD, muitos menos para o PS no fundo o que, eu, o, o que eu te estou a perguntar é que solução vem aí
1: Pois, bom então aproveitava para pegar nas palavras do Miguel e dizer o, o seguinte parece-me que esta vitória de Rio, evidentemente e agora catapultado por uma vitória muito motivadora, como é óbvio Uh, favorece a governabilidade do país uh, porque evidentemente a sua disponibilidade, essa na minha opinião foi um dos grandes erros de Rangel, na, na, foi a ambiguidade que manteve durante a campanha em relação uh, à hipótese de viabilizar ou não um governo militar do PS Rio foi muito claro nessa matéria e portanto isso favorece a governabilidade do país uh, Agora, o que me parece que pode ser um problema é que também esta vitória de Rio pode significar o um maior crescimento do Chega, à direita, e também o um crescimento da iniciativa liberal, que, na minha opinião, uma vitória de Rangel estancaria, sobretudo em relação ao Chega, naturalmente, estancaria, e vejo hoje com alguma dificuldade que muitos setores que apostaram em Rangel votem em Rio, e, portanto, muito desse eleitorado que tinha simpatia por Paulo Rangel, não estou a falar de militantes do PSD, como é evidente, mas muito do eleitorado tinha e pode, evidentemente, desta vez, com mais eh, tranquilidade, digamos assim, com mais convicção, votar na iniciativa liberal, portanto, fazer subir os pequenos partidos, e o Chega também, provavelmente, vai subir com esta vitória de Rui Rio. Não do Rio CDS, não no CDS, o CDS está à espera C de, uma, parece de um ticket muito, do parece morível, de um ticket
0: pré-eleições pré com...
1: com com o PST. Bom, eu, eu duvido que o Rio Rio faça uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Seria vista só para salvar o CDS. Exatamente, exatamente. Mas veremos o que é que pode acontecer. Rio, então, pode estar convencido que isso cria uma dinâmica mais favorável e, portanto, pode acontecer. Não, não me parece muito provável. Agora, em termos de soluções governativas, há... O Rio não pediu sequer, não exigiu sequer ao PS nesta campanha eleitoral, por exemplo, que tivesse alguma reciprocidade em relação ao PST. Isto é, quando o Rio se disponibiliza a viabilizar um governo do PS, não pediu sequer, ou podia ter desafiado o António Costa a dizer diga lá se for, se for eu ganhar, se você fará o mesmo, não é? Mas. De
0: tudo... Há a questão do de, de, Penso... um eventual compromisso para viabilizar pelo menos dois orçamentos. Se Alberto, antes de passar rapidamente ao Nuno Botelho, um, isto uh, regressamos quase a uma questão que tu um, aqui. Acabaste por levantar há, há umas semanas. E se António Costa quis hum, sempre este, este cenário, este calendário, hum, no sentido em que antecipar as legislativas era a hipótese mais segura que Costa hum, tinha de poder ser reeleito e cumprir alguns planos entre os quais referias tu o de ser o socialista que mais anos foi primeiro-ministro e Golando Cavaco Silva. Hum, o... o
1: Sim, uh, as coisas alinham-se nesse sentido? A, a, minha convicção, a minha convicção é essa, sempre foi essa. Costa quer bater o recorde de permanência como chefe de governo. E, portanto, neste momento, se ganhar as eleições, e aparentemente as sondagens apontam nesse sentido, Costa pode ter e pode realmente bater essa recorde. Porque se fizer mais quatro anos, evidentemente, a acrescentar aos seis que já tem, uh, baterá a Cavaco Seu. Enfim, isso é apenas, na minha opinião, uma ambição uma pessoal, uh, uh, eventualmente secreta que ele tem, mas, mas por exemplo para já ser vi um... outras pessoas. Para ser o PS Também a, a completamente, o PRR
0: tem de estar a governar em 2026, o PRR é executado até 2027 para, por exemplo, estar em São Bento, nos 50 anos de 25 de Abril, é preciso estar a governar em 2024. Aqui exatamente, um... exatamente. Portanto, esse, Uma série esse de cenário, marcos
1: simbólicos. Esse cenário é um cenário que, na minha opinião, tem viabilidade. Como dizia o Miguel, é preciso governabilidade, é preciso estabilidade e é preciso um sentido de compromisso. O país continua mergulhado numa pandemia, o país, a Europa e o mundo mergulhado numa pandemia, portanto, a situação económica não é famosa, não, mesmo com o PRR, não vai ser famosa e, portanto, o país precisa de atacar alguns problemas estruturais graves que continua a ter e, portanto, a necessidade de compromisso e provavelmente entre os dois maiores partidos neste caso, concreto, ou então se os restantes partidos de esquerda ficarem reduzidos muito pouco reduzidos e sem força política podem eventualmente viabilizar sem grandes exigências um governo do PS porque o PS pode ficar próximo da maioria absoluta depende da relação de forças entre eles como é evidente, e isso é importante para uma solução de compromisso e para uma solução governamental. Nuno, mas também é verdade que
0: nos últimos 26 anos o PS governa 20 e há aqui uma oportunidade do PSD se afirmar como uma alternativa clara, distinta, que pode ser perdida num contexto enfim, de um bloco
2: central informal. Sim, eu, eu acho que... Eu, eu, eu continuo a achar que, acho que neste momento, se tivesse que apostar, apostaria numa vitória do PS. Quer dizer, eu acho que o PS tem todas as condições para poder ganhar com maioria relativa às eleições, e acho com maioria relativa porque acho também que as coisas do ponto de vista económico-financeiro não estão assim tão uh, boas, não, a situação não é assim tão favorável para que Costa consiga uma, a tal maioria absoluta que se fala e portanto eu acho que terá que encontrar ao centro, ao centro-esquerda, neste caso com o Rui Rio, o, o tal compromisso o tal, o tal acordo, que pode-passar por um acordo parlamentar, que pode passar por o por governo, pode passar por qualquer coisa desse género. E achas
0: que o regresso ao estado de calamidade, de calamidade na, na, Sim, na questão da pandemia Sim. é uma má
2: notícia para toda a oposição? Eu acho que é uma péssima notícia e eu acho que António Costa está a gerir isto muito bem, ou seja, está a, 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 a pouco e pouco a apertar o garrote a lançar o pânico e a mostrar ao, ao povo português vejam lá se têm calma e, e juízo porque quem sabe tratar de vocês e cuidar de vocês como já fez no passado sou eu, e portanto desse ponto de vista as coisas nós vamos chegar 30 de janeiro, em, numa, numa, em condições em que as pessoas vão achar todas que os portugueses vão ficar a achar que só o PS é que tem, tem condições de ganhar as eleições para nos continuar a, a cuidar de nós, o que é de facto uma gestão muito meticulosa de António Costa, uma gestão muito bem feita de António Costa, eh, que está no seu direito, está, é legítimo, eh, para, para nos mostrar que de facto as coisas estão, estão, são bem feitas, mas basta pensar na reação da Ministra da Saúde esta semana para perceber que de facto, eh, quer dizer, o que o que existe é caos e, 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 e pavor uh, neste governo que está de facto esgotado e tem que ser absolutamente remodelado. E cá estaremos para acompanhar essa evolução. Sim, sim.
0: Agora, a Alemanha, Miguel, onde a coligação tripartida, a coligação semáforo, chega ao governo com, enfim, celeridade e aparente eficácia nas negociações, as eleições foram a 21 de setembro, tudo ficou meticulosamente, como é habitual, escrito. Confirma a credibilidade de Olaf Scholz para suceder a Merkel, mas também há muita atenção. Um, relativamente ao, ao, ao próximo ministro das Finanças, muita atenção no resto da Europa. Miguel, como é que, como é que podemos, o que, é que podemos esperar desta nova Alemanha que vai apostar muito na, na modernização da indústria, nas alterações climáticas, Há aqui quase uma, uma uma mudança de paradigma.
3: Sim, há aqui uma mudança, fruto também da, da situação que se vive, a indústria automóvel, a alteração climática, enfim, toda esta pressão que, que se desenvolveu nestes últimos, nestes últimos anos. De qualquer forma, enfim o, o, o atual ou o futuro o chanceler, e tudo leva a crer que agora em janeiro ele assumirá, assumirá essas funções, sempre foi adepto também de finanças equilibradas. Apesar de ter ajudado a negociar o pacote e este Fundo de Recuperação e Resiliência Europeu, ele sempre foi também favorável ao equilíbrio das contas das contas públicas na Alemanha. E, enfim, queria só relembrar os nossos ouvintes que é a primeira vez que há uma coligação tripartida desde 1950. Portanto, ou houve governos de um só partido, ou então sempre em coligação, Uh, entre o SPD, por exemplo, e os Verdes, ou a CDU e a SPD e por aí fora. Portanto, é a primeira vez que há, desde 1950, um... um o que só si já levanta uma série de desafios. Exatamente. que eles procuram, exatamente, combater, fazendo um acordo prévio e, portanto, as coisas estarem claras e haver, portanto, haver, a,
2: estabilidade.
3: haver a tal estabilidade. E, portanto, sabemos ao que vamos, toda a gente sabe ao que vai contudo, e a questão que fica aqui por por, por especificar é exatamente a questão do do, do Cristiano Lindner como como ministro das Finanças uh, da FTP, que é um forte adepto exatamente o liberal, do equilíbrio, exatamente, e do equilíbrio das finanças. E, portanto, eu acho que isto podem ser enfim, que tem sido muito
0: cauteloso. Ele disse, por exemplo, que hum, não é possível um grande crescimento da dívida na Alemanha, mas disse que os países europeus devem poder investir. Portanto, há aqui uma Pois, mas quase uma da realidade.
1: E a
3: realidade, neste momento, impõe-se. Temos uma, uma taxa de inflação elevadíssima, também na Alemanha, o que assusta naturalmente qualquer alemão por, por uma questão histórica. Eu lembro-me ainda do meu avô me contar aquilo que se passou na década de 30 do, do, do século passado e, portanto, o pânico que isso gera normalmente, e pronto, isto está uh, a condicionar, de certa forma, também essa abertura e essa, e essa possibilidade de este fundo de recuperação e resiliência ser eventualmente, ou avançar eventualmente, na sua plenitude. Eu acho que, enfim, com a inflação a subir, com a massa monetária que está aí disponível, eu acho que vai haver aqui alguma contenção e, portanto, eu acho que devemos, enquanto portugueses, ter aqui alguma cautela também nessa, nessa visão. Portanto, ele vai ser, enquanto ministro, bastante cauteloso nisto. Uh, querem crescer, sim. Há um programa, há um programa de desenvolvimento da economia, da economia alemã e da indústria alemã, o que é bom para nós e para Portugal isso pode ser também um bom caminho que se souber aproveitar as tais cadeias logísticas que eu referia na, na minha primeira intervenção. E, portanto, acho que pode ser bom. Contudo, não vai ser como nós estamos eventualmente a pensar. Há, há de haver aqui muito mais cautela e para Portugal também, com as regras da, da, União, da União Monetária, que, aliás, o, o Bondas Bank voltou a falar nisso outra vez, atenção, meus senhores, é preciso controlar a inflação, é preciso controlar a massa monetária em circulação e, portanto, isto vai ter um impacto fortíssimo sobre a Europa. De
0: resto, a inflação que está a afetar eh, todo, todo o Ocidente, nos Estados Unidos, eh, o Zé Alberto já não vai ter este problema este ano, mas eh, a ceia da ação de graças fica 20% mais cara para os americanos, o preço do Peru aumentou, só o preço do Peru, que, enfim, grosso modo são 70% dos a mesa aumentou 30% só para não falar dos, dos a inflação de do
1: outubro do ano passado do outubro deste ano foi 6% 6,2 oficialmente mas voltando à Alemanha e pegando na palavra do Miguel agora para dizer o seguinte Nunca se devem esperar demasiadas mudanças na Alemanha. Eu pois, já disse fiz. aqui, quando nós, é, no eu... dia 26 de setembro, fizemos aqui um programa foi, sobre a Alemanha, foi, foi. para não isso. falar de Portugal, porque era o dia da, do jejum das eleições autárquicas. Da e falamos bastante da Alemanha, eu recordo-me. Nunca se devem esperar demasiadas mudanças na Alemanha, porque o eleitorado alemão é, por natureza, um eleitorado conservador que desconfia da mudança. Eu contei aqui, aliás, uma foi, história. Foi, uma história muito de um, engraçada, de um, foi, foi. de um indivíduo que tinha sido de, de, dos Verdes e depois estava candidato a candidato da CDU, que me disse assim: se, por exemplo, na Alemanha, um candidato aparecer com o o slogan Change, como apareceu, mudança como apareceu Obama em 2008, tem a derrota garantida. Bom, e é natural, porque é um eleitorado próspero que preza a estabilidade. É, é, portanto, é, é a palavra proibida, proibida para é, é portanto, Mudança, portanto, não. Christian Lindler, o Proibida, Lindner, o futuro Ministro das Finanças, é, digamos, o busilis de toda esta questão. E, sem querer contrariar o que disse o Miguel, naturalmente, queria chamar apenas a atenção para o seguinte. Ele deu uma, já fez algumas declarações e disse que evidentemente a Alemanha não se pode comportar como um país frugal típico como os países nórdicos, são pequenos países. A Alemanha é o fiel da balança na Europa e Portanto, é um país com grande responsabilidade e, portanto, tem que promover, digamos assim, a coesão claro. eh, económica e monetária na Europa, sem esquecer as regras, evidentemente, do Pacto, evidentemente, do pacto de, de, estabilidade. de Estabilidade e Crescimento. Já se discutem duas em coisas mudanças no pacto. E é o grande beneficiário do euro. E é o grande beneficiário do euro. Evidentemente. Há aqui duas coisas que coincidem, que é o seguinte, neste momento, que é em 2023, que é o regresso. Evidentemente, dos, do, o regresso do, de, de, das normas do PEC de, em relação ao déficit e à dívida e a chamada, o chamado travão da dívida na Almeida. Em 2023, podemos contar que estas duas coisas estarão outra vez implementadas, a menos que haja outra vez uma crise muito grande, evidentemente, e que se adotem medidas excepcionais. Christian Linder é um adepto de que a mutualização da dívida foi uma medida excepcional, que não é, obviamente, para continuar. Mas, pelos vistos nestas negociações, entre os partidos, mostrou alguma flexibilidade e não vai apresentar-se como alguns dos holandeses ou, outros, ou do nórdicos que são intransigentes em relação aos países do Sul. Parece haver aqui maior flexibilidade. E ao contrário do que nós dissemos aqui no dia 26, eu pelo menos falei bastante nisso, este acordo de 177 páginas não é assim tão preciso quanto isso. Deixou algumas coisas, nem alguma... algum caráter vago em algumas coisas. algum caráter vago em algumas coisas. É um comportamento nada alemão. Uh, não é muito alemão, mas não há, por exemplo, linhas vermelhas em relação a esta questão do déficit e da, e da dívida? o que já é um bom sintoma para os países do sul da Europa, digamos assim, não é muito claro em relação, portanto, àquilo que vai ser feito. Por exemplo, diz que o carvão deve ser abandonado até 2000, antecipar o fim do carvão até 2030 e apostar nas renováveis em vez de serem 38 serem 30. Mas, exemplo, mas não explica mas, como Alberto, é que vai mas há, Por exemplo, a
0: promessa de 15 milhões de carros de passageiros elétricos exemplo, totalmente elétricos nas não estradas explica... já em 2030 proibição total também para 2030 dos motores de combustão, há aqui, apesar de tudo, Mas, uma, 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 revolução uma, uma revolução completa é, na indústria automóvel. É, evidentemente
1: percebe-se que isto é uma pressão, pressão dos pressão verdes, atual, dos claro. Dos verdes, evidentemente, e, da situação, e, e isso é consensual, só que é duvidoso que num país que neste momento pedem 80% de, 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 de fontes não renováveis, Sim. que de repente inverte isto e passa para 35% num espaço de 8 anos. Sempre. E com a agravante de que as, 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 as centrais nucleares Vão fechar as últimas no próximo ano, e os preços da eletricidade estão a subir, portanto o gás está a subir, e a Alemanha alimenta sobretudo do gás como nós sabemos, claro. e portanto, e o país é muito frio, há é muito frio, e portanto é preciso ter cautela Alberto, com estas promessas. Antes, antes, de ir ao,
0: antes de ir ao Nuno, e, e no plano da política externa vai no eh, haver alterações? Externa, há, é aquilo... há aquela tese de que a Alemanha, a Sra. Merkel, hum, tinha um sentido muito prático das relações internacionais, por exemplo na relação muito com a China e que sim, agora com sim. com Ana Lina a, a ministra dos a ministra dos Estrangeiros e, e
1: Roberta a ministra do Ambiente, enfim vamos ter alterações. Sim, aí é que eu acho que eu vai haver de... algumas alterações de tom e de ênfase e provavelmente em algumas coisas. Por exemplo, evidentemente vai haver aqui uma uma grande incidência na questão dos direitos humanos. Eu acho que a Annalena Barber vai retomar um pouco o discurso... A é das tonto. alterações climáticas, por exemplo... Na Sim, claro. China, mas isso todos Qualquer outro com, faria, com creio Índia. eu. Qualquer outro faria, creio eu. Agora, o que é importante aqui é a ênfase na questão dos direitos humanos, prosseguindo um bocado a, a política de Joschka Fischer, que foi o primeiro-ministro dos Estados Unidos, dos verdes, entre 98 e 2005, uh, sob Schroeder, que é uma política, digamos, de incidência em relação ao que se passa nos direitos na Rússia e na China, por exemplo. A Alemanha vai ser muito mais firme a criticar esses dois países. E, no caso da Rússia, isto levanta algumas questões, porque o SPD tem historicamente uma relação de digamos, alguma... Gerard Schröder e a Gazprom. Alguma, foi para a Gazprom, houve a política do Ostpolitik dos anos 60 de Brandt o, o Nuno de é capaz de,
0: de não ficar zangado comigo, mas eu, ali os, os, os sinais do, do, do Miguel hum, apontam no sentido de uma discordância com o que acabas de dizer relativamente à política externa. Eu, isso, eu isso, não eu queria diga. discordar, sim, sim,
3: sim, sim. discordando. Ou seja, eu acho que vai acontecer isso, pelo menos é aquilo que está anunciado. Eu acho que é que a realidade se vai impor. E uhum. quando a indústria alemã está dependente da China, fortissimamente a indústria automóvel, por exemplo, só para aceitar alguns, vai ser muito difícil conseguir fazer passar isso na plenitude. E reparem, quando falam em Oscar Ficha estamos a falar em 1998. A Europa tinha uma posição no mundo completamente diferente da que tem hoje. Uhum. A Europa hoje não tem o mesmo papel, nem a mesma, a mesma força que tinha naquela altura. E pronto, eu acho que a realidade se vai acabar por impor. É evidente que isto são intenções, são boas intenções, mas eu acho que a coisa não vai ser com essa facilidade com que, com que se anuncia. Não, mas, e já mas, relativamente mas... só à questão da frugalidade há bocado e à Alemanha, enfim, eu não estava a pôr não estava a posicionar a Alemanha nesse sentido. A Alemanha sempre foi muito pró-europeia isso ficou também mais uma vez e muito aqui, solidária claro. E muito solidária. Certo, claro. mas há coisas que também se impõem. E se a inflação não for apenas um fenómeno pontual, mas, enfim, estrutural, a, a, a atitude vai ser completamente diferente era nesse sentido que eu estava a dizer Desculpa, deixa-me só dizer
1: uma coisa em relação a isto a relação do Ocidente em geral com a Rússia e com a China é sempre uma relação ambivalente, tem que ser, mesmo na Guerra Fria foi-o, isto é, nunca se podem cortar os pontos de diálogo, Isso. nunca se pode cortar a, a cooperação, portanto é uma relação simultaneamente de rivalidade mas também de cooperação e de rivalidade estratégica e de firmeza nos princípios daqueles que não afetam. Mas, por exemplo, já há uma consequência direta desta nova onda porque o célebre acordo a União Europeia-China para investimento está suspenso. Não eu só não foi ratificado pelo Parlamento Europeu, mas isso. é muito duvidoso no, no que o novo é governo e, o ratifique. E, e, caso, governo... e claro que, China, e claro que
2: uh, será sempre uma relação uh, muito diplomática com a China, desde logo porque a China é um mercado muito importante para, para a Alemanha. Claro. Basta pensar na indústria automóvel, não é? Uh, agora, o que eu acho é que, de facto, a Alemanha. Uh, a questão da mudança tal como disse o José Alberto Lemos vai ser muito relativa a, a, a Alemanha tem uma importância fundamental na Europa e eu, eu iria acentuar essa tónica aqui eh, concordando com tudo o que foi dito quer pelo Miguel, quer, quer pelo José Alberto quer dizer, eu acho que eh, e vai continuar a ter essa importância e, e a importância será tão maior quanto a capacidade que terá de se reindustrializar eu acho que vai passar muito por aí a questão de digitalizar. reindustrializar. Digitalizar, pronto. Exatamente. melhor dito, exatamente. Que é um... Reindustrializar digitalizando-se, digitalizando exatamente. Porque, de facto, pode passar muito por aí o desenvolvimento da Europa no futuro. E esse é que é, para Mas mim, o um grande desafio da Europa que aproveitar as potencialidades de uma Alemanha rica para também a, podemos, a própria
0: Europa poder aproveitar isso. Não podemos uh, um, encerrar este programa um, sem referir que esta semana uma faixa de mar a separar duas das maiores potências industriais do mundo, uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo foi palco de uma tragédia envolvendo migrantes, um barco de borracha no canal da Mancha enfim, afundou-se 32 mortos e esta frase de Macron, um dia de grande luto para a Europa e para a humanidade. E não fora ao peso desta tragédia por si só, temos uma carta de Boris Johnson que Macron considera indigente, leva ao cancelamento de reuniões entre o governo britânico e o governo francês, sobre migrações, pescadores franceses a bloquearem portos em protesto contra reg reg regras de pesca britânicas no pós-Brexit, enfim, bloqueada a via de Calais Dover que é uma das principais artérias comerciais do continente europeu Zé Alberto, em cinto o que, é que, que é que isto nos diz? Bom, Do estado é... atual da Europa e, e da nossa civilização ocidental?
1: É, 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 é péssimo, evidentemente. O que está a acontecer entre, no Canal da Mancha é, um, é uma tragédia inominável e é uma tragédia que envergonha a Europa muito mais do que o que se passa no Mediterrâneo ou na passagem do Médio Oriente para, para, para a Europa via a Turquia, via a Grécia etc. Porquê? Porque como tu disseste é um mar controlado por duas potências europeias, por dois países profundamente democráticos eu que não sou francófilo tendo claramente nesta crise a dar razão à França no que toca ao, ao confronto com os ingleses, porque na verdade o primeiro-ministro inglês é profundamente demagógico, como nós sabemos, e ao divulgar aquela carta que os franceses consideram indigente, de certo modo foi desleal para com aquilo que fez com o Presidente Macron. E, portanto, no fundo, Boris Johnson está a tentar tirar partido mesquinhamente partidário desta matéria, por razões internas, mas ao custo da de, tragédia de, de, de 32 pessoas, neste caso, e eventualmente o que vier a seguir. Um minuto para o Nuno, um minuto para o Miguel Nuno. Não, é, de facto, uma tragédia...
2: Que... Que nos faz a todos pensar Aqui às as portas de, na, na Europa em Na Europa É mais uma consequência do Brexit No meu entender Mais uma Exato. indigência Mais uma indigência de Boris Johnson é mais um problema que o Brexit trouxe, que não se consegue resolver e que os ingleses à boa maneira inglesa atiram para cima da Europa como se fosse esse o problema da Europa e eu acho que isso não pode ser admitido e muito bem, neste caso os franceses, eu também estou à vontade, também não sou nada francófono, é, acho que os franceses e a Europa desse ponto de vista também têm que estar unidas porque esta é uma questão que a todos diz respeito é com os franceses, mas podia ser com qualquer um de nós. Nós temos de facto que falar a uma só voz. Eu, vejo, eu Vejo a coisa como Miguel, um único.
3: Nome.
0: Miguel Franco, um,
3: Alberto é é uma vergonha para nós Europa eu não podia a coisa entre França e Inglaterra por isto, mesmo na Europa, nós temos ou defendemos um conjunto de valores e acabamos depois por não os praticar como podíamos. E não aprendemos também com os erros. Pronto, isto não é nada de novo. Relembramos a chanceler Merkel quase, enfim, teve um problema seríssimo dentro no, no seu país, exatamente é pelo, apoio que deu, pelo apoio que deu à questão da, da, das migrações. Mas lá está, não foi acompanhada pelos, pelos restantes dirigentes na, na Europa e acho que falta, claramente, uma, uma visão e uma política comum europeia sobre estes temas. E Enquanto não discutirmos isto a sério, vamos ter estes problemas, isto é apenas um princípio. E também, e também não,
0: não fizemos, manifesta falta de tempo, ainda referência ao que está a acontecer nesta altura na fronteira da Bielorrússia com, com, com a, a Polónia, que, é que o claro. não, não
3: podemos só manter isto sim, sim, sim. a este nível. E, portanto, é isto verdade. está, é uma questão europeia e paneuropeia europeia que nós devíamos seriamente discutir por muito menos no passado, havia guerras. E, portanto, acho que devemos exatamente. refletir um bocadinho Mas a
1: Bielorrússia é numa fronteira europeia. Isto é dentro da própria... Justamente, justamente. É por isso que é mais justamente. vergonhoso. E, como diz Miguel, eu concordo exatamente. que é uma consequência do Brexit. É, e, de facto, isto apela-nos para uma política comum de migrações, que é uma das grandes falhas da Europa. Da Europa. É, é uma falha grande.
0: A quatro minutos das, hum, da uma da tarde, resta-me desejar continuação de Bom Domingo. Foi mais um Conversas Cruzadas com José Alberto Lemos, Nuno Botelho e Miguel Aysen Ringo Franco.
1: Conversas
0: Cruzadas.